0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百零八集，五月份。张超就捅上了将市委书记、市长、纪委书记一锅端掉的稀土大案。梁伟发、赵有伦及其奔走，与东海市启动经济合作战略，虽使江南省经济稍有些转机，但是七月洪灾，金山湖溃堤，给元启还没有复原的江南省以惨烈的一击。江南省的经济很可能就此会一蹶不振，社会政治稳定更无从谈起了。要改变江南省当前被动的局面。中央需要有大魄力布局才行，也就需要逆着官场的惯性去布局，才能给江南省带来生机。只是江南省的会有什么位子留给唐学谦呢？张克想不通这个问题，挠着脑袋。张克这人脑子都快烧糊涂了，指不定人没到六十岁就会得老年痴呆症。唐锦见他爸扯住张克要谈事情，就有些不乐意，撒娇地说道。都说了要让他好好休息几天，爸，你怎么还想着找他说事儿啊？你可别咒我，我60岁得了年痴呆症，你59岁想换男人也迟了。张可跟唐静开着玩笑，大家都笑着。张克又对唐学谦说道：“找徐老师来指定的话比较合适。”唐学谦想要对江南省省政治经济通盘的了解。最合适的人就是找许洪博，许洪博这次也能强行拽回海州休养。张克找电话给唐学谦的秘书许瑞平，让他开车将他老子给接过来。许洪博听了情况之后，眉头微憋，露出疑惑的神色，当着唐学谦的面也没有说出他心里的疑惑，只是他所知道的江南省情况详细说给了唐学谦听。一席话，不知不觉的就拖到了凌晨。张克在旁边，与强撑着眼皮子不去睡觉的唐静下跳棋娱乐，倒也不费脑子。唐倩倩还要起早去省里，过了十二点就与唐静坐车离开。倒是顾建平压不过瞌睡，当中先回去睡觉了。听见丈夫入门，翻了个身，跟他说道：“张克身边的女孩子是不是太多了一些呀？他今天看到了翟丹青、魏兰，就觉得很晃眼。”什么叫多、啊？什么叫不多呀？要不是我这位子上上上下下这么多盯着，我也想换年轻漂亮的又有能力的助手，将许月平撤下去干别的事儿去呢。唐学谦欠着身子上床，跟妻子开玩笑：“谁知道你在外面有没有想的？不要以为嬉皮笑脸就能哄过我了。”顾建平扭着腰朝唐学谦那边拱了拱。我不是说张克呀，我就觉得呀，男人没一个好东西。小静呐、啊、也真傻，怎么能同意让梁歌珍让她干女儿留下来照顾张克呢？那你还不是在说他？都这么小的年纪，都跟你们勾心斗角一样。我发现呀，女人勾心斗角起来，比官场上的人呀还厉害些呢。唐学谦顶了顶妻子的腰，关灯睡觉吧。自己去关灯。顾且平拉了宝贝，盖着身子。你呀，就是当了总理，都别想像佣人一样使唤我。唐学谦无奈的笑了笑，佝着身子，伸手去关灯。唐学谦走后，许洪博这才跟张克说道：“江南省头这把交椅，交给谁坐呢？”中央直接将唐学谦调出了江南省，应该是希望借唐学谦这样妙手，将江南省经济工作理顺了。是让唐学谦配合梁伟发呢，还是配合目前的目标人物，还不确定下一任的江南省省委书记呢？上旬一下来，也是确凿无疑的事情，他的能力已经得不到中央的信任了，体面的退居二线是他最好的选择。只不过国内适合正省部级的官员。能够在进一步的副省级、部级有上百位之多，谁能猜到中央会如何安排呢？梁伟发没有希望坐上书记的位子？张克问道。他也觉得这个可能性比较小，但是江南省已经是这烂摊子了，难保中央不会破例呢。应该无望。不说他资历尚浅，他的性格呀总是有些模糊，没有开拓新格局的魄力。江南省的局面如此糟糕。中央此时啊不会中意他吧？许洪博肯定地说道：“江南省如此局面，非要有性格果毅的人来主持大局不可。但是性格果毅的人又会有长长的控制欲，势必会强势插手全省的经济工作。从这个方面去考虑的话，唐学先调去江南，主要是考虑到希望他去配合江南省下一任的省委书记的。唐学先出身地方，与中央派系没有直接的关联。”谁会是唐学谦主动要去配合的人物呢？许洪博离去的时候又说了一句：“只怕中央这次未必会遵循旧例。事实都遵循旧例的话，难免会让人觉得有些沉闷。” 7月28号，小江上游形成第五次黄峰，顺利过境；饮马河、金山湖也安然度过上游袭来的一次洪峰。张克当时人还留在海州。黄昏时询问过香港那里正在募捐之后，接到徐学平从北京打来的电话。啊，明天总理会去金山视察灾情，我呀也会随行。金湖在金山的负责人是谁呀？总理可能会找到金湖临时询问灾后救治的工作，你们做一下准备吧。是赵是曾，张可脑子里给打进一道闪电。曾如胜一经两次到金山来视察灾情了，哼。是赵继东总理，啊！张克清吸了一口气，轻叹道：“哎，中央这次决心很大呀。都是没确定的事情，我先陪总理去金山看看吧。”次日，赵继东总理百忙之中抽出时间，专机抵达了金山视察灾情。出人意料的，徐跃平随,随赵继东一同到金山来指导抗洪救险以及灾后救治工作。并在当晚的新闻联播中露面，还播出了徐学平对金山灾后就是工作的指导性发言。政治嗅觉敏锐的人都觉得十分诧异。徐学平两年前调出了东海，到国务院经贸中心担任副主任，已经暗示了他将从这个位子上过渡一下，就彻底退居二线。然而，徐学平只闲坐了半年时间，东南亚洲经济危机爆发而起，国内各省国投公司存在极大隐患。而徐学平在东海的治省能力却得到耀眼的表现，日元贷款与清查国投加大基础设施建设投资，使得东海省非但没有受到金融风暴的波及，还从日元贷款中捞了一笔相当于95年东海省一年省财政的额外利益，也为九七年东海省的高速发展拟定了基础。仅此一项，这时的徐学平已经有了资本，不用急着退居二线，而他为人处事的刚毅性子。又能很得赵启宗总理的赏识，虽能临危上阵，主持全国各省的国投百亿漏洞，也正是国投案导致江南省官场居然秋后的大地震。六月下旬的小江流域就爆发全流域的洪水，东海省七月下旬先后经过五次小江洪峰，而江堤河渠防堤都是有小清而无大险，显出了徐学平九六年拉手治水之功，正是秀学敏锐的人。都可以猜得出，徐学平还可能进一步给授实权，但是万万没有想到，中央竟然有如此意思，让徐平下到地方来，到江南省来。徐平这次随赵继东下来，明眼人都知道是为了下一步安排造势，也可以说是在为了试探。不要说别人了，张克都觉得难以理解。国内有个不光决策是否妥当，都扭着头不肯认错的传统，徐学平从地方调走。不管他受了多大的委屈，那也只能让他自己认了。但是再将学平放到地方上来，岂不是成了知错就改的模范了？这或许正是因为中央大佬们觉得江南省的烂摊子都快散架了，非铁腕人物无匡扶政局呀、啊。学平调去江南省当书记，唐云轩估计是要给调去当江南省的负责经济的副省长了。运气好的话，说不定直接能挂常委了。鸟儿，不挂常委。唐学谦会乐意稀罕着去当副省长呢？切，你牛逼！那我问问你，唐学走了，海门这边谁当一哥呀？陆光义啊，还是苏以权？许洪博与张克在棋馆里下棋，旁边站着看棋的人，在那里议论的唾沫横飞，唾沫星子都溅到棋盘上来。张克看着棋盘上的唾沫星子，眉头微微憋着，心想：国人议论正事，都有身居庙堂之上的气势，真是让人相当的无奈。从旁边的矮几抽出一张纸巾，将棋盘上的兔沫星子擦掉。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。中央决定委派徐平到江南主持大局。已经不存在地方上有没有抵制的问题。江南省官场就是一张铁网，也给省国投爱漳州爱金山湖溃堤撕得七零八落。薛平在金山第一次公开露面，没有引起特别大的争议。8月6号，薛平再次随曾荣胜副总理到金山视察灾情时，就正式代表国务院专职负责协调对江南省抗洪救险以及灾后救治工作，就等着接上学义的班海州水利便利。境内运河四通八达，连接着江海，不惧洪水，也不怕内涝。汛期危险主要来自于今年夏天以往来北往腹地深入的台风影响。进入八月以后，台风直接威胁到海州的可能性变小了。唐学先就暂时放下海州的工作，前往了北京，就中央党校进行为期三个月的学习。这两则消息一公开，之前的猜测就非常明确了，给了人们不少谈资。就海州市民来说，多少有些舍不得唐学谦离开海州，也担忧唐学谦离开海州之后，谁来接替他的位子。国内的政治在90年代末期还带着浓厚的因人施政的色彩，谁都怕换上个人上去，会将海州市当前的大好局面搞得非常糟糕。许洪博倒是饶有兴趣的听旁人在谈论政事，将棋子放在棋盘的角上，抬头看了看关切两名工人装扮的中年男子。拿泡了一把山茶的茶色大玻璃杯，拧开了塑料盖就喝了起来。哎，娘！那人吐沫心思又降了下来。杜小山当了副书记，就意味着苏玉群、陆光义都没有戏，指不定上面啊还想往海州添一个人呢。唐学天调出海州以后，海州要如何才能维持好好目光稳定发展高速的局面？这是省里要慎之而又慎之的考虑。在唐学先去中央党校学习之前，省委对海州经济格局进行初步调整，提拔杜小山为市委副书记，兼任组织部部长。但是下一步的安排却没有透露丁点的风声。听关系的人讨论到这一点，张克微微的笑了笑，与许洪博收官数目，结束了棋局。杜飞整个夏天都难得回到海州，赶着他老头子升官发财，派回海州歇息几天。张可问许洪博：“晚上要不要一块儿吃饭？”许洪博摇头摆手道：“我呀，不去了。我宁可呀，一杯茶水泡饭，半截腌黄瓜吃的舒坦，不跟你们混一起了。”张可将棋子收拾好，就下楼，从棋馆后门穿过，直接到八锦真里。杜飞陪猛乐、陈飞荣、唐静在包厢里打牌，盛夏与徐若琳分别坐在杜飞、猛乐的身后看牌。徐若琳看到张克进来。还有些不好意思的坐在蒙乐的身后。你们都到海州来，创业那边的事儿还不要急着跳脚了。张赫站在包厢里问杜飞：“哎呦，就两三天的时间吧，能有多大事儿？”杜飞将手里的牌交给盛夏，让他帮自己接着找。走到门口问杜飞：“藏剑他爸爸离开海州，海州这边的人事到底会怎么安排呀、啊？”你老头子啊，都挪到那一步了，还想怎样呀？张克站在包厢门口给杜飞分烟。这时候，魏兰从大厅里走了出来，但看着两个小子在包厢门口抽烟。张克咳嗽了一声，将烟从嘴里取下来，拿在手里，问他：“翟姐人呢？”香港那边又传了一大堆资料过来，翟姐怕看不及，就不过来吃饭了。我等会儿带些吃的给她就行。魏兰走进包厢，杜飞才接着刚才的话题说道：“我爸呀，还能有什么想法？唐家他爸爸一走，海州就变得复杂了，你就不担心？”“哎呦，你呀倒是帮我考虑呢。”张可笑了笑，做事要踢杜飞。“告诉你吧，省得家老头子派你来策断军情。根据省里的部署，陆光义下一步会接替唐杰他爸爸市人大主任的职务。这么安排，你明白了吧？”市委副书记、纪委书记陆光义是海州官场不倒翁，这种人有一种好处，就是能认清形势。没有足够的利益，他绝对不会转向阵营。或许这种人不会让人特别喜欢，但是用他会相对稳定一些。海州市的地位日益重要起来，没有深厚的背景，陆光义显然没有可能出任市委书记。另一方面，他的年龄也快到限了，安排他兼市人大主任，似是对他一种过渡性的补偿安排。他的资格要比唐学谦以及后起之秀杜小山、宋梅明都要老的许多。与此同时，杜小山担任市委副书记兼组织部长，这样两部级就能很好避免新上任的市委书记在海州一手遮天，海州市就能很好的维持现有经济上发展的轨道。啊，啊，苏雨晴或者其他什么人来当这个市委书记，倒也无关紧要了。杜飞微微一叹，又问道。是不是新市委书记有另有人选呀、啊？苏雨群给调出海州？张克点点头，说道：“不可能让苏雨群与新来的有联合控制海州局面的机会。”哎呦，奶奶的！那宋平明岂不是笑歪嘴啦？杜飞撇着嘴。宋平明本来在香港负责海州招商引资工作，唐学先要去中央党校学习，他就紧急从香港赶了回来。先对杜小山、陆光义两人进行了调整，稳定海州的局面。等到了唐学谦真正信任离开海州之际，要么苏玉群上任担任市委书记，宋平平顶替苏玉群担任副书记、市长；要么上面添一个人进来担任市委书记，苏玉群调出海州，宋平平顶替苏玉群担任副书记、市长。张克总是不便干预市委书记的人选任命，海州的地位日益重要，指不定海州市委书记位子已经进入了中央的视野。不然，张克以为苏玉群没有这个狗屎运，李月湖也没有帮他说话的意思呀。洪水退去，一片狼藉，到处都是残墙断壁、倒伏的树木、散落的家具、家电。硬质化的道路上也积满了淤泥。势力已经在组织人手清理道路，不过主要精力还是放在河堤、护堤的防护上。国际会展中心以南的一些非干道公路，清淤工作还没有开始。车轮在淤泥堆积的道路上印出深深的痕迹，看着碾过淤泥里的有反光的金属，张可让司机停下车来，跳起来捡起来看了看，竟是手机的芯片电路板散落插在淤泥里边。怪不得三星推迟手机在中国的上市时间呢。张可将芯片板递给了翟丹青看，他们应该将在中国市场销售的手机生产订单都交给了金山电子工业园了。三星现在另需要组织生产，才能将手机推向市场呢。你估计他们这一次要损失多少？翟丹青问道。在勒一勒他们的脖子，足以让佳信一蹶不振呢。常可瞥看了看不远处的金山电子工业园寥寥凄惨的厂区，虽说眼下一切都以强灾救险为重，但是对于葛明信、葛云居父子，还是趁病要命的。这里边没有什么仁义可讲的。8月11号。送唐静宇上下回香港以后，张可从香港直接乘飞机，再次赶到了金山。徐月平作为国务院治灾管理协调小组组长的身份留在了金山，这项最紧要的工作还是抗洪救险。张可没有直接到金山来，急着与他见面。下了飞机，得知徐月平在梁伟发的陪同下视察灾后现场，就从机场直接赶了过来。新城机鬼洪水冲得面目全非，过了国际会议中心，倒有些不认路了。看到路上有车折子印出来的印子，张可让司机旋迹开过来。前面一片破败的建筑群，看去规模就知道是嘉兴电子与正泰集团联合投资，以嘉兴电子为主的电子公园厂区。正当洪水一面堵墙给全部倒塌，厂区大片倒塌，生产线冲得七零八落。这表明厂房当时没有抵挡住洪水的冲击，那便是仓库的建筑难免塌陷了一大片。离厂区越近的原料物散落越多。就算没有散落，给洪水泡上个十多天，也无法正常使用了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。